0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec nos mentors digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Sébastien Caron, CEO et fondateur de Mapster. Mapster, c'est App, qui vous permet d'enregistrer toutes vos adresses préférées et de le partager avec vos amis. Aujourd'hui, Sébastien nous parle de son parcours entre ses études à Polytechnique, son début de carrière en conseil en finance et la création de Mapster. Il nous explique aussi comment il a réussi à créer une application si appréciée par plus de 2,5 millions d'utilisateurs. Alors, bonne écoute Bonjour, Sébastien. Euh, Salut, Abel. Comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis super heureux de te recevoir sur le podcast. Bah, merci. Et, euh, bah, du coup, si ça te va, je vais commencer comme, comme d'habitude, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs et euh, n'hésite pas à rajouter quelque chose ou à me couper si j'ai oublié euh, quoi que ce soit. Avec grand plaisir, je t'écoute. Super. Eh bien du coup Sébastien Caron, tu as fait des études à Polytechnique puis HEC où tu as fait le Master Entrepreneuriat je crois. Euh, ensuite de 2003 à 2012, euh, tu as fait une carrière dans le conseil plutôt du côté financier. C'est ça. Euh, D'abord chez Kroll puis chez Accuracy pendant 8 ans. Ouais alors
1: Kroll effectivement c'est assez rigolo et, et surtout Accuracy pendant, pendant ouais, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ok,
0: d'accord. Ben on
1: en parlera, on en ouais. parlera
0: bien sûr. Euh, donc, euh, tu étais senior manager, je crois, quand tu as quitté oui. euh, tes fonctions euh, chez AQASI pour monter une première boîte ouais. qui s'appelait Zelno, ouais. euh,
1: sur laquelle tu es resté pendant un an. À peu environ. près. Bon, après, comme j'ai fait un peu les deux en même temps, mais okay. ouais, ça, j'ai bossé, on va dire, pendant un an à peu près là-dessus, ouais. Ok, super. Et puis après, en 2014, tu crées Mapster. Ouais. Mapster. Enfin, alors plutôt du coup, fin 2014, justement. Parce que début 2014, c'était plutôt la première, tu vois, que j'ai fait un peu entre les deux. Okay. Euh, et après, effectivement, j'ai fait Mapster, mais bon, on pourra en reparler. ouais effectivement, sûr. Il, il fallait que je fasse, je fasse mon premier essai avant, on va dire. Ok, du coup, cool. Zenlo, c'était ta première boîte.
0: ouais c'est la toute première boîte, oui. Ok, et du coup, bah, du coup, fin 2014, tu crées Mapster. Pour ceux qui sortent d'une grotte, Mapster, c'est une app euh, qui permet d'enregistrer ses adresses préférées et les partager avec ses amis. Ouais. C'est un succès assez fulgurant parce que j'ai vu que vous étiez, dès 2015, élu meilleur appli par Vanity Fair, GQ, Glamour, Gradia, et plein d'autres. Euh, vous avez généré des millions de téléchargements. Aujourd'hui, vous avez plus de 2,5 millions d'utilisateurs. Ouais,
1: très, très bien renseigné.
0: <rire> 70 millions d'adresses enregistrées. Ouais, je ça doit être un
1: peu plus maintenant, mais ouais, ah c'est ouais. ça. Ben, je pense qu'on pu être très loin des 100 millions d'adresses euh, enregistrées. Ouais, c'est assez dingue. De restaurants, de lieux, de tout De tout, et de, ouais, de n'importe quel lieu. Et puis, c'est partout dans le monde, tu vois. Ça okay. peut être dans n'importe quel pays. Et ça, c'est génial. Enfin, la, quand tu regardes la richesse des usages, c'est ouais. ouais, ouais. fant fantastique.
0: Bah, bah, c'est assez incroyable. Et, et, et d'ailleurs... Euh, c'est une des premières fois que, que, que ça arrive quand j'en parle euh, avec mes amis que, je, que que je vais enregistrer avec avec toi avec le fondateur de mapsur tout le monde connaît il n'y a personne qui me dit quoi, Mapster. Non, tout le monde connaît. Et c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'enregistre avec Benoît Grisoni de Boursorama. Ouais. Euh, et c'est aussi le. le, le on côté est quand même
1: un peu plus petit. Ouais. <rire> bah oui, mais, mais c'est aussi ouais. l'avantage d'avoir construit une belle app B2C que. C'est ça, c'est le B2C. Que, que, et, voilà. et un, on, on, prochain, on en reparlera, je ne veux pas tu vois, te, 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 non, te dire des trucs à l'avance, mais ce bonheur d'avoir des utilisateurs. De, ouais. de, de parler à des utilisateurs, d'entendre leur retour, de, de te dire, c'est très très con de dire ça, mais de dire que tu as changé leur vie, parce qu'il y en a plein qui te disent ça, que tu vois, que, que as changé leur vie, que tu as changé leur façon de voyager, leur façon de vivre leur ville et tout, mais c'est extraordinaire, et tous les emails qu'on reçoit, je sais pas, on doit recevoir 100 emails par jour d'utilisateurs faciles, c'est un régal à lire. Alors bien sûr qu'il y en a qui ont des soucis, qui nous posent des questions, et tout, mais c'est juste un bonheur de se dire qu'on a de l'impact, dans la vie d'autant de gens. Quoi. Et, euh, et ce truc de B2C, franchement, c'est génial.
0: Bah ouais, pour moi, les jeunes rêvent de créer Facebook, pas Salesforce. Même si, après, on se rend compte que si on crée un millième de Salesforce, ça serait incroyable. Mais on, on rêve quand on est petit de, de, de créer, de créer des, des, des boîtes B2C. Après. Ouais,
1: alors, on ne doit pas en rêver assez, assez, puisque, tu vois, ça se fait très peu. Ouais, mais, mais... Euh, mais après, c'est toute la structure de, de comment est faite la France et tout. Euh, et puis, tu peux faire aussi des très belles choses en B2B, quand il y, y a des boîtes de B2B qui vont aussi complètement changer la vie des gens, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est sûr que ce... ce ce rapport direct avec le consommateur, c'est un, un truc. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui me drive à un point incroyable.
0: Ok. Bah ça, de toute façon, je voulais en parler pendant ce podcast. Mais du coup, ouais, au cours de cet épisode, bah, j'aimerais parler un, bah, de ton parcours en passant de, on commence par tes études et puis ton, ton expérience en conseil, mais surtout de Mapster, euh, de comment vous y êtes pris pour créer une app justement un si beau produit qui est apprécié par tant de personnes euh, et aussi de comment ça se fait que si peu de Français créent des apps, des apps B2C. Euh, mais avant tout ça, si tu pouvais résumer ton, toutes ces expériences, est-ce que tu en as retiré en deux, trois mots-clés euh, ou phrases Ce serait quoi
1: Ouais, c'est super dur. Euh, l'humain, ouais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce que tout a été drivé par l'humain. Euh, après, tu as ce truc de... C est, c est, progression personnelle. Je ne sais pas comment le dire mieux, mais euh, je me suis rendu compte très, très vite que euh, ma boîte, d'une certaine manière, c'était le reflet de moi. Et donc, on a démarré très timide parce que j'étais timide. Euh, okay. Après, il y a eu un moment où on a réussi enfin à parler parce que je me suis ouvert. Euh, et, et, et donc, ce truc de progression personnelle pendant tout mon parcours qui a été, qui a été clé. Euh, et puis après, juste le plaisir de vivre. C'est con, mais c'est vraiment ça. Et tout, tout, tout mon parcours, j'ai cette chance euh, de, de, de me dire que, ouais, je je vis des trucs de ouf et, et, et je prends un plaisir à le faire qui est extraordinaire malgré toutes les emmerdes malgré il euh, y, y a des trucs il y a des moments qui sont très très durs c'est vraiment l'horreur mais c'est un bonheur à vivre
0: ouais, bah j'avais écouté un podcast dans lequel tu t'intervenais euh, patate je crois euh, où justement ça, ça transpirait de ce podcast ce, ce bonheur de vie et du coup je trouvais ça bah, génial et moi quand je, suis, quand je suis arrivé du coup ce matin j'étais super content de pouvoir pour enregistrer avec, avec toi et pouvoir pour en par, parler tout ça euh, bah, pour commencer un petit peu euh, bah, je pense qu'on peut commencer peut-être par le début de ton parcours si tu veux euh, quand, euh, quand on regarde ton LinkedIn il y a, y a de, bon à part Mapster bien sûr il y a deux choses qui sautent aux yeux c'est euh, Polytechnique HEC pas mmh, mal
1: mmh. <rire> 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 pas mal, euh, mal. Ouais. Euh, c'est pas le plus intéressant mais pas non mal. pas ah,
0: forcément ouais. le plus intéressant mais je trouvais ça intéressant aussi vu qu'on s'adresse en partie à des jeunes d'en ouais, ouais. parler, parler un petit peu ouais. euh, comment t'en comment es arrivé justement à ce parcours je sais que t'as as fait Polytechnique et après mmh. t'as fait un, Mapster, un Master à HEC mais comment t'en es arrivé à un parcours d'excellence comme ça parcours d'ingénieur aussi ouais, ouais. est-ce que c'était de famille juste parce que tu étais bon en maths et parce que...
1: Pas parce du parce tout de famille, euh, juste parce que ouais, j'étais bon en cours, tu vois, et j'adorais les maths. Ouais. Euh, et donc c'est vrai que j'ai eu une scolarité, on va dire, facile. Euh, alors beaucoup aidé, hein, par, parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a arrêté de travailler pour, euh, pour ses enfants et qui du coup nous a, a passé beaucoup de temps, tu vois, à nous faire travailler et tout, parce que j'avais un petit côté un peu flemmard <rire> très clairement au début. Donc heureusement, elle était là pour me faire fermer mes devoirs au tout début. Donc ça, ça a été quand même une grande chance. Euh, mon père, qui euh, à l'origine n'était pas du tout entrepreneur, il est devenu, euh, tu vois, au, au bout de euh, vers, vers 40-45 ans, il est devenu entrepreneur. Donc ça m'a aussi montré un petit peu tout ça. Et puis il y avait cette espèce de voix, bon bah t'es bon, je savais pas du tout ce que je voulais faire, tu vois, j'avais juste plein de rêves mais qui n'avaient ni queue ni tête. Et, euh, et du coup, bah, quand t'es bon, on te dit, bah voilà, tu prends euh, allemand, bah, tu fais, tu fais anglais-allemand, ouais. et puis après tu as tous les trucs, et puis après tu fais ton à terminal S, bon bah du coup tu fais une prépa. À partir du moment où tu commences à approcher de la prépa, tu vois, on commence à te parler des grandes écoles, de polytechnique et tout, mais j'y connaissais pas grand chose, à part que polytechnique effectivement avait l'air d'être euh, le truc du top qui faisait rêver. Euh, et donc bah tu vois j'ai fait ma prépa par chance on va dire que ça s'est bien passé euh, cette prépa et je l'ai bien vécue euh, et, et donc du coup bah j'étais même prêt à faire à faire cinq demi enfin une troisième année ouais. si j'avais pas les bonnes écoles parce que pour moi ça n'avait pas été trop douloureux la prépa d'accord il euh,
0: y a deux écoles il y a vraiment une ceux qui ont adoré ouais. et ceux qui ont détesté. Mais c'est rare d'avoir entre les deux. Euh, moi, je fais plutôt partie de ceux qui ont adoré. Ouais. Et
1: comme en plus, j'étais, tu vois, j'étais internat et tout. Donc, euh, et il y avait franchement une très, très bonne ambiance. Euh, et, et on, moi je me sou, ouais, je me suis régalé c'était dur franchement tu bosses comme un taré euh, c'est la première fois que tu te prends des notes mais monstrueuses et tout il y a des euros tu, tu comprends rien
0: à tout ce qu'on euh, dit j'ai vécu ça mais, bon j'ai pas fait euh, ouais. après Polytechnique mais j'ai vécu c'est bon ouais, un tout c'est vraiment le 3 c'est ça
1: et, euh, <rire> et, 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 et le 3 tu n'as pas juste la surprise d'avoir 3 tu sais c'est tu, oui. tu, tu sais, hein, juste que tu n'avais rien compris au truc quoi. Ah, moi j'ai vécu le truc en physique où,
0: ouais. euh, où j'ai zéro mmh. euh, et la moyenne de la classe est tellement nulle qu'il multiplie par 3 toutes les notes, bah, sauf que j'ai zéro. Ah, ouais.
1: <rire> truc truc très, très, zéro. très très, mais très dur. Ouais. C est, c est... Mais bon, donc, donc voilà. Donc, mais, oui. mais donc du coup, je m'étais dit, bah, après tout, si j'ai pas polytechnique, bah, je, tu vois, je, je repique. Euh, et puis bah ouais, je l'ai eu du premier coup, coup de chance. Et, euh, et, 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 et donc du coup, bah, je suis parti là-dedans et je me suis un peu laissé porter. Là où je me suis le moins laissé porter, peut-être, c'était aussi, c'était plus pour HEC, euh, okay. parce que le parcours classique, tu vois, quand tu quand tu fais polytechnique, euh, bah, c'est de faire les écoles. Complémentaire assez traditionnel, télécom, mine, pont, euh, et donc du coup tu deviens x min X-Pont et tout. Ouais.
0: Mais parce que tu fais quoi à, à Polytechnique en soi Parce que je crois que c'est un peu plus théorique que d'autres écoles d'ingénieurs où, euh, où, où on va vraiment t'apprendre un métier directement. Là c'est plus. Euh, c'est très théorique. maths euh, ah ouais, c est, c est, à
1: fond Moi je l'ai repris, tu vois, j'ai fait qu'une seule école d'ingénieur, je peux pas trop comparer, mais, mais en gros de ce que j'ai ce vécu, c'est qu'on t'apprend un nombre de matières mais épouvantable, euh, okay. avec un rythme assez fort quand même, même à l'école, on, on pourrait croire qu'on se repose quand on y est, mais, oui, on, 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 on kiffe énormément, il y a plein d'autres trucs qui sont à côté, mais euh, il y a énormément de boulot, il y a énormément de matière. Donc, on, on t'ouvre la, la tête à plein de théories extraordinaires. Par contre, c'est très, 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 très théorique. Okay. Euh, et après, généralement, tu as l'école complémentaire qui va te permettre justement de, euh, de te spécialiser dans un domaine euh, de façon peut-être un peu plus pratique et un peu moins théorique. Okay. Sauf que je n'avais pas du tout, du tout envie de refaire un peu euh, tous les sujets que j'avais abordés en, en l'école. Moi, j'avais vraiment envie de truc très pratique justement et j'avais plus du tout envie de théorie. Je, je, vraiment j'en avais j'en avais soupé et c'était la première année qu'HEC ouvrait cette espèce de, de, de master complémentaire en, en coopération avec Polytechnique. Donc, euh, le master HC entrepreneur était enfin accessible aux X. Et je m'étais dit, mais voilà, c'est exactement l'inverse de Polytechnique oui. parce que c'était ultra euh, bah, sur le terrain en permanence, qu'avec des missions pratiques et tout, quasiment aucune théorie. Euh, et s'il y avait de la théorie, c'était de la théorie des entreprises euh, et pas de la théorie juste <rire> de maths en dimension N. Euh, et, et du coup, c'est pour ça que je suis parti là-dedans en me disant, j'ai envie de, vraiment d'avoir euh, l'extrême inverse, on va dire, euh, en, en mode pratique. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, euh, j'ai pas été déçu. <rire> ça ouais, a été très différent. Moi, moi j'ai remarqué d'ailleurs, en, en, en regardant beaucoup d'entrepreneurs,
0: de, de, etc., qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent de ce master, mmh. entrepreneurs qui réussissent, qui viennent de ce master, euh, c'est... Justement, qu'est-ce que vous faites euh, quand vous êtes dans ce master et c'est quoi peut-être la recette euh, qui, qui permet Alors, il y, y a HEC, mais il y a, y, a y a quand même ce côté-là où c'est vraiment oui.
1: beaucoup plus que dans d'autres, j'ai l'impression. Alors, je crois que déjà, c'est euh, très peu HEC en fait. C'est vraiment un master qui est un peu à part. D'accord. Euh, après, il a beaucoup changé au cours de, du, du temps, donc c'est un peu dur. Et, et je pense que moi, j'étais à une super période parce que c'était le, le, le fondateur du, du, de, de, du master qui était encore euh, à la tête de ce master mais qui était peut-être la moins bonne période pour les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça t'apprend euh, un peu toute la vie d'une entreprise. Tu vas faire, en fait, c'est que des micro-stages, euh, mais pas des stages où tu es embauché, vraiment des stages où tu as des missions à faire, euh, comme si tu étais un peu un consultant. Euh, et tu vas bosser sur des entreprises en difficulté, tu vas bosser sur des rachats de sociétés, tu vas bosser sur des développements. Donc, tu as plein de thèmes comme ça, sur de la vente et tout. Et donc, ça te fait découvrir tout vraiment euh, ce qui se passe dans la vie d'une entreprise en mode ultra accéléré okay. euh, donc c'était assez génial après moi comme je l'ai vécu limite j'avais plus envie d'être entrepreneur en sortant parce que je trouvais que ce ce ce, ce master à l'époque te te montrait trop d'exemples de trop grosses réussites oui. Euh, et limite, tu te disais, bah, je peux, tu vois, je, faut, faut que j là je peux plus, quoi. C'est trop gros, ouais. c'est trop gros. Et, et, et je pensais pouvoir faire une petite boîte, mais en fait, tu sors de là, tu as une énorme ambition. Tu te dis, non, je veux Bien pas sûr. une petite boîte, je veux une grosse boîte. Et donc, du coup, tu te sens pas de taille. Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, dans, dans, dans ma promo, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis entrepreneurs juste après, tu vois. Alors que maintenant, euh, je crois qu'ils ont. Changer Pas mal la pédagogie du truc, et, et qu'effectivement il y a énormément de jeunes qui se lancent directement après l'école, et du coup ça a dépeint sur les autres écoles. On voit même que ce soit à Polytechnique ou dans les autres écoles d'ingénieurs, tu en as de plus en plus qui se lancent quasiment pendant les études, et ouais. ça c'est génial. Et, et, et moi je peux que encourager ça, même okay. si je suis très content d'avoir fait autre chose avant pour avoir eu une, une certaine maturité business, on va dire. Je trouve que plus tôt tu démarres mieux, c'est quoi.
0: Ok, ouais, ça c'est ça c'est un sujet que je trouve intéressant parce qu'il y a quand même aussi le côté bah quand quand tu bosses avant, tu te formes vraiment et du coup tu tu as quand même plus de chance, tu mets plus de chance de ton côté pour après que ça réussisse, parce qu'il faut, faut le dire qu'il y a quand même neuf boîtes sur 10 qui, qui, Bien vont, sûr. qui vont se cracher. Ah ouais, ouais. et, et ouais. Euh, plus tu bosses avant j'ai l'impression quand même euh, plus bah, tu vas acquérir de l'expérience et quand tu vas te lancer bah, ça, va être, ça va être
1: plus euh... Ouais, il y a des positifs et des négatifs parce que tu peux aussi avoir, euh, et moi je le vois il hein, y a aussi ce côté, ça peut aussi t'apprendre un certain conservatisme euh, tu vois, où du coup ouais. tu, vas, euh, tu, tu vas être un peu plus à faire ce que tu sais déjà faire et un peu moins de remise en question, etc. Euh, et quand tu arrives en start-up, bah là, c'est vraiment remise en question permanente et c'est quand même beaucoup, je ne vais pas dire plus dur, c'est pas ça, mais c'est très différent. Mmh. Euh, mmh. Et, et donc, du coup, c'est sûr qu'il faut une première expérience, je pense, mais il ne faut pas non plus trop de première expérience, tu vois. Donc, ça a des vrais po aspects positifs, mais ça peut avoir des aspects négatifs aussi. Euh, et puis après, il y en a qui démarrent direct et après tout c'est aussi la meilleure des expériences aussi tu vois ouais. donc euh, mais c'est vrai que cette maturité business ouais non elle est, elle est quand même importante Ouais
0: bah que tu as eu justement après en parce que justement du HEC entrepreneur et après tu vas dans le, dans du conseil financier. Pour moi, ouais, ce n'est pas non alors, plus les deux le choses. Le tout
1: premier n'était pas le conseil financier, justement. Okay, euh, euh, ouais, ouais. Le tout premier était du conseil en entreprise en difficulté. Sur le papier, c'était ça. Okay, euh, et, un peu le, le... et en fait, c'était, je, je vais être caricatural, mais, mais c'est vrai, c'était la plus belle annonce de recrutement que j'ai jamais vue sur le papier pour le poste le plus pourri que j'ai jamais fait.
0: D'accord. Euh, <rire> et,
1: <rire> et donc, en gros, euh, le, le truc, ils te présentent l'annonce en te disant, voilà, tu vas aider tout un tas de boîtes qui sont en difficulté, du coup, tu vas avoir plein de problématiques différentes tu vas mettre vraiment les mains dans le cambouis pour essayer de trouver des solutions avec un regard et des méthodes extérieures, etc. Et du coup, quand tu sors d'école, tu te dis, mais là, je vais apprendre plein de trucs, ouais, ouais, euh, c'est ouais. génial. Euh, et puis, du coup, euh, je vais aussi, parce que ça va pas être juste du conseil où tu remets un rapport et tu te fous de la solution, puisque là, du coup, tu vois, as des boîtes qui sont en difficulté, donc elles ont besoin de toi. Donc, moi, il y avait ce côté euh, euh, opérationnel en fait, tu vois, et vrai impact. Donc, tout ça, ça m'attirait à fond. Sauf que, euh, ouais, je suis tombé dans la boîte la plus... Euh, la plus affreuse qui soit, et il <rire> faut bien le dire, mais euh, gérer n'importe comment euh, avec vraiment une distance énorme entre les patrons, les salariés et, et, et puis les patrons qui avaient aucune, je ne vais pas dire aucune éthique, c'est pas le bon mot, mais, mais euh, qui n'avaient pas cet amour du travail bien fait. Qui, je, je, on pourrait dire qu'ils n'aimaient pas leur boulot. Euh, et donc, en fait, c'était, tu vois, je, ça, ça a été l'horreur. Euh, je, je, je foutais quasiment rien de mes journées. Euh, et donc, je m'ennuyais à mourir. Euh, et donc, en fait, franchement, j'ai essayé d'en partir à peine au bout de six mois. Je me suis dit, il faut, tu vois, je ne peux pas rester plus longtemps. Quoi. Au début, ils me disaient, non, mais ça va venir. C'était des périodes creuses, soi-disant. Au bout de six mois de période creuse, tu dis, ouais, quand même, c'est <rire> un peu long. Euh, et, et donc, du coup, je me disais, il faut que je parte. Et, et je n'ai pas choisi la finance, euh, je vais dire c'est la finance qui m'a choisi, euh, au sens que moi j'ai choisi des hommes. Euh, et en fait c'est ma sœur qui m'a présenté à ce moment-là, euh, quelqu'un qui s'appelle Christophe Leclerc, qui était euh, un, 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 un associé du coup chez Accuracy, et ils étaient en train de créer Accuracy à ce moment-là, euh, mais vraiment ils étaient encore en train de déposer les statuts et tout. Et ma sœur me dit, tiens je connais Christophe, ça vaudrait le coup que tu parles avec lui, il est polytechnicien comme toi, discutez. Puis je rencontre Christophe et il me raconte juste le projet qu'ils ont. Et okay. euh, je ne connaissais rien à la finance, hein, vraiment euh, j'étais nul là-dedans. Mais je trouvais leur, euh, leur envie, la façon dont ils avaient envie de monter leur, leur boîte extraordinaire, ex très très humaine, euh, avec des vraies valeurs, justement avec ce côté main dans le cambouis où on fait les choses. Euh, où Tout de suite, il a affiché que bah ouais, les patrons qui avaient peut-être 10 ans d'expérience, bah ils allaient bosser à côté des juniors euh, et pas juste en restant dans leur bureau et en, en, en leur envoyant un email. Euh, non, ouais. Et, et c'est ça en fait. Et, et je me suis dit, il voilà, m'a dit, 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 on est 7 et on est comme ça, on est en train de monter ça. On cherche grosso modo le premier employé. Est-ce que tu es OK pour en être quoi. Okay. Et, euh, et j'ai dit oui, sans avoir jamais fait de finance, mm -hmm. parce que l'aventure humaine m'a convaincu et j'ai trouvé ces mecs, ces sept mecs, absolument extraordinaires.
0: Et puis j'ai l'impression que ça t'a donné raison la suite, parce que tu as resté quand ouais. même huit ans.
1: Ouais, bien sûr.
0: Euh, et, et tu faisais quoi concrètement là-bas C'était quoi ton. ton, ton, ton c'est ça travail qui est génial, c'est
1: qu'en plus je faisais plein de choses. Parce qu'au mm -hmm. début, j'étais consultant financier, donc je bossais effectivement sur tout ce qui était les évaluations, des due diligence, euh, des évaluations mm -hmm. de préjudice, tout un tas de trucs comme ça. Mais surtout. Il a fallu qu'on monte un cabinet de toutes pièces, quoi. Euh, donc, c'était peut-être pas une start-up, mais quasiment, tu vois. un Mais euh... complètement. C'était, bah, même pas un train, vraiment oui. pur entrepreneur. Oui. Parce que, euh, il a fallu qu'on monte le site internet, qu'on s'occupe de, OK, comment on fait le recrutement pour un cabinet de conseil, euh, que, tu vois, comment on, fait les, comment on fait les plaquettes pour parler des produits, la stratégie commerciale, enfin, tous ces trucs-là. Il oui. faut même monter les bureaux, hein, tu vois, <rire> choisir les ordinateurs, choisir les imprimantes, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, au début, le côté entrepreneur, c'était 50% de montant facile.
0: Ok, donc ouais, c'était ouais, ah ouais. presque bras droit du... Euh... Bah, des sept. Hein.
1: <rire> mais ouais, on faisait tous tout, tu vois. Et je me souviens de soirées où on était tous, euh, tous les huit, euh, ou même un peu plus après, on était genre une dizaine, avec des tournevis en train de monter les bureaux qu'on avait été achetés chez Ikea, tu vois. Okay, et c'était euh, vraiment ça. Et, euh, et ça, c'était extraordinaire. Et puis vraiment, se, se, se poser la question de, ok, comment on fait pour recruter les meilleurs talents euh, Comment on fait pour bien les former, pour bien les intégrer Parce que euh, très vite, on a, on a, on a recruté beaucoup. Donc, déjà, il y avait le côté, le process de recrutement, comment tu organises ça C'est euh, euh, bah, tout quand tu reçois 1000 CV, tu vois. Ouais. Tu te dis, OK, tu vois, il, faut, il faut un process. Quoi. Euh, et donc, et après, c'était okay, le, le recrutement, la formation interne, tous ces trucs-là. Euh, et ça, c'était génial. Et moi, je faisais, ouais je pense que sur la fin, je devais faire 100 entretiens par an de recrutement. Euh, ouais. Tu vois, parce que j'adorais ça. Et, et, et c'est vrai que euh, ouais, c'était une formation extraordinaire. Et à vivre, c'était fabuleux entretiens entretien parents quand on dit qu'en plus
0: le truc le plus important au début c'est l'équipe pour une quand on crée une boîte j'imagine qu'après du coup tu t'es moins trompé que
1: alors oui non parce qu'en fait je suis quand j'ai monté ma startup je pensais que ça serait facile du coup avec mon expérience mais pas du tout parce que recruter recruter j'allais dire toujours les mêmes profils, euh, tu vois, dans une boîte de conseil en finance, euh, bah, tu vois toujours les mêmes, donc c'est très, très facile d'avoir de, 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 le, le feeling, de dire, ok, lui, je le sens bien, je le sens pas bien, de tester les compétences et tout. Euh, ça se fait, je vais dire, presque facilement, entre guillemets, euh, parce qu'on est habitué euh, et que tous les profils se ressemblent un petit peu, même si on essayait de varier. Euh, quand tu montes une startup, ça n'a plus rien à voir. Oui, euh, tu recrutes plus du tout, tu vois, quand tu recrutes tes premiers développeurs, quand tu recrutes des premiers communicants, moins de CV déjà je pense. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup moins de CV, pour ne pas dire zéro au tout ouais. début. Euh, donc au début, bah, tu recrutes un peu juste en disant, euh, s'il vous plaît, venez chez moi. <rire> tu vois, donc c'est un peu dur. Okay. Euh, et puis tu sais pas juger. Ouais. Tu me dis comment je juge. Tu vois, quand tu jamais fait de dev, tu dis comment je juge un développeur. Quand as... Donc tu as plein de trucs comme ça, comment tu juges mmh. un designer Okay. Tu T'as jamais fait de design de ta vie, tu dis ouais, ouais, okay. non, il a l'air de faire des beaux dessins, tu dis super. <rire> tu vois. Mais et, et donc tu sais pas faire, donc ouais, non, j'ai fait toutes les erreurs possibles imaginables quand même avec la deuxième, avec avec la, la, ma propre boîte, ouais, c'est sûr.
0: Il y a des erreurs là, par exemple, que tu nous
1: donnerais avant de passer, justement, sûr. Oh, bah, sur... En fait, c'est marrant parce que tu, éviter, tu, 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 tu T'oublies les trucs que tu sais déjà. Et, euh, et typiquement, euh, chez Accuracy, on avait appris que le côté humain était le truc le plus important. Ouais. Euh, en plus, on était Great Place to Work tous les ans. Euh, et, et donc, on voyait bien que même si quelqu'un avait peut-être un peu moins de compétences, mais que humainement il était dingue, il fallait le recruter. Parce que, de toute façon, les compétences, elles s'apprennent, alors que le côté humain, il ne s'apprend pas. Oui, bah, toi, en euh,
0: finance, au début, tu ne connaissais rien. Et exactement. exactement <rire> hein. et, euh,
1: et, et en fait, en start-up, parce que j'avais moins de CV, je me suis dit, euh, le côté humain, bah, tu vois, à un moment donné, il faut, 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 faut s'asseoir dessus. Euh, ou, ou à l'inverse, je me disais, Peut-être des profils un peu plus compliqués, mais justement, nous, on est, en, on est une start-up, on est une toute petite équipe, donc on peut gérer des profils plus compliqués que ça. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Oui. Euh, et en fait, quoi qu'il arrive, l'humain reste le truc numéro un. Euh, et à chaque fois que j'ai voulu l'oublier en me disant « ouais, mais lui, il est super bon ben, », en fait, ça a été un échec. Quoi. Donc, oui. euh, donc, donc au final, non, le, on, on, on oublie, mais en fait, quoi qu'il arrive, c'est vraiment l'humain numéro un. Quoi. Oui.
0: Donc,
1: oui, ouais, puis, grosse erreur. Puis souvent, on dit euh, quand on recrute des top 2, Mmh. Et eh
0: bien ils vont recruter des top 3 et mmh. puis après ça va et puis après ça va ouais. en, en descendant. Donc ouais mmh. c'est vrai que le, le, le début est super important. Ah ouais c'est clé, c'est clé. Ok, ok du coup là donc tu, tu passes 8 ans là-bas et puis à un moment tu. T'arrêtes et tu décides de monter ta boîte, comment ça se passe ouais. C'est quelque chose qui te démangeait depuis longtemps Et j'imagine que ça doit être dur parce que je, quand tu es en conseil financier, tu dois quand même avoir un bon salaire, une belle situation, etc. Et bah, quand on entreprend, souvent, on passe de ça à rien. Ouais. Ou le de chômage, si ouais. a un peu de chance
1: au début. Ouais. Euh, comment, ça, comment ça se passe C'est pas ça le plus dur parce que limite, ça, tu le réalises pas au début. Ouais. Tu, vois, tu, tu, tu regardes tu... les autres peut-être au Mais Non, bah, déjà, il y avait le côté euh, choix. cest que je sentais qu'il fallait que je que je prenne une décision tu vois je, je commençais à, à pas à stagner mais un peu tu vois, je commençais à, à fatiguer un peu je, je trouvais que le côté entrepreneurial était en train de se perdre et, euh, et j'étais de moins en moins enthousiasmé par nos missions, euh, envie de passer à autre chose. À ce moment-là, quand tu arrives senior manager, c'est aussi un moment où, euh, en gros, le, le grade, le niveau d'après, c'est devenir associé de la structure. Euh, et donc, du coup, c'est aussi un, un, un gros step, tu vois. C'est un dis, commitment
0: euh, aussi. Parce que es, que je... et un,
1: exactement, c'est un énorme commitment. Donc, tu te dis, euh, si, je me, si je suis associé, c'est pour euh, 10 ans de plus minimum. Ouais. Tu vois. Donc, il euh, donc, y avait tout ça qui arrivait. Et du coup, je me posais de plus en plus de questions et, et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ce côté entrepreneur, euh, contact avec l'utilisateur, création de produits, ce genre de choses-là. Euh, et je sentais que je m'en étais vachement éloigné. Donc, donc vraiment, okay. il y avait ce, cette prise de conscience, cette remise en question. Euh, au départ, on avait essayé de trouver des formules pour le faire chez Accuracy, un peu en mode entrepreneur et tout. Puis Ça ne fonctionnait pas bien. Euh, donc au bout d'un moment, juste la, la, la décision n'était pas tant de, de monter une boîte. Enfin si, mais, mais je n'avais pas d'idée l'édition la, la, elle a été au départ de dire plutôt bon ok je, 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 je quitte Accuracy euh, et j'arrête cette, cette première aventure qui était extraordinaire euh, et, et, et je l'arrête pour faire autre chose voilà. et je savais que se faire autre chose ne pouvait pas être euh, salarié ailleurs parce que dans ma tête je ne, je ne pouvais pas trouver d'autres endroits mieux que ça pour être salarié okay. tellement humainement c'était dingue ici mais tellement ils ils m'ont offert énormément ils m'ont appris énormément et, et donc du coup je suis parti en disant ok il faut que il faut que je, je monte ma boîte mais dans quoi je n'ai aucune idée. Euh, et j'avais plein de petites idées tu vois mais c'est des idées qui te trottent comme ça et, et, et c'était tout. Euh, et, et donc du coup là je, je me suis dit ok j'y vais je fais le grand saut mais sans réaliser tout ce qui m'attendait derrière. Et c'est peut-être les grosses erreurs que j'ai faites mais, et donc oui bien sûr que ça fait peur de partir mais ce qui fait peur de partir c'est plus le côté euh, inconnu euh, ce côté t'es dans une situation facile parce que ton boulot tu, tu le connais à par cœur tu vois donc tu sais le faire en fait toi es un peu dans un fauteuil quoi ouais. euh, et donc oui bien sûr que tu as le salaire et tout mais il y a pas que ça, ça il oui, y, 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 y a tous les il tous les à côté comme. Les ouais. et, euh, et donc effectivement quand tu <rire> quand, quand tu quittes tout ça ouais ça fait super peur la décision elle a été très 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 dure à prise à prendre franchement j'ai passé j'avais pris un break de trois mois pour pour réfléchir ça a été je crois les, les, les trois mois les pires de ma vie euh, tellement okay. je me suis mis la pression en me disant qu'est-ce que je fais j'y retourne j'y retourne pas j'y retourne j'y retourne pas tous les jours enfin, tu vois c'était vraiment l'enfer me... euh... temps, temps le matin tu te levais tu disais bon je vais y <rire> ah ouais non mais c'était vraiment ça quoi. Okay. Et, euh... et puis au bout d'un moment je me suis dit non ok bon en fait vraiment je peux plus y retourner okay. euh, donc ah, et à partir de là tu dis au revoir à ton salaire tu... moi j'avais la voiture de fonction donc tu retires tu, tu dis au revoir à la voiture tu dis au revoir à ton ordi tu dis au revoir à ton téléphone ouais. tu rentres chez toi en métro <rire> t'as plus rien euh, ouais. et, et, et ça fait très très drôle euh, tu vois c'est vraiment bizarre mais de se dire j'ai plus de clé <rire> j'ai plus d'ordi, j'ai plus de téléphone une limite un peu je me sens quand même à poil <rire> tu vois. donc ça c'était assez dur euh, et puis le, le côté financier il est venu après parce que alors, effectivement, moi j'ai eu la chance d'avoir le chômage mais euh, comme j'ai eu la bonne idée de monter deux boîtes l'une après l'autre euh, le ouais. temps de faire ma première expérience le chômage il est vite parti donc là je me suis retrouvé au RSA après donc là c'était bon, ouais. beaucoup moins marrant euh, mais donc ouais c'est à ce moment là que tu t'en rends compte et pour te dire à quel point je ne l'avais pas prévu, c'est que euh, euh, moi j'avais eu la bonne idée de garder mon appartement. Parce que du coup, j'avais un bel appartement ouais. euh, à Paris, ouais. près du bois de Vincennes. Très chouette. Euh, sauf que je, bêtement, je ne me suis pas dit ma priorité, c'est de changer d'appart pour faire des économies. Ma priorité à moi, c'était juste de sortir, euh, de quitter, de me dire OK, qu'est ce que je vais faire et tout. Et du coup, je me suis dit bon, maintenant, il va peut être falloir que je fasse des économies. Euh, et donc là, je me suis dit OK, je vais changer d'appart pour prendre plus petit. Sauf que ouais. sans fiche de paye quand tu es au RSA. Euh, bah, C'est balèze. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, tu te dis, bon, bah, en fait, je vais rester là où je suis. <rire> Et puis, bah, je vais me <rire> j'ai saigner pendant... Alors, c'était très, très, par contre, agréable d'avoir un, un, oui. un, un bel appart. C'était très cool, bien sûr. Mais, euh, mais ouais, ça m'a coûté très cher, très longtemps. Ouais, <rire> je... ah, ouais, okay. ouais, ouais. Et bloqué dans... Ah, bah, okay. bloqué dans le truc, parce que pas prévu, tu vois, vraiment. C'est pas le genre de truc où tu te dis avant, à ah, mince, il faut absolument que, que je réduise mes, mes factures avant de partir, tu vois. Donc bah euh, non, non, tu et, penses pas ça. Et après juste tu fais ah ouais comment ça vous voulez pas me, me louer ah mince <rire> ah ouais, mon dossier il passe plus là du coup ah bah c'est même si je paye <rire> là beaucoup plus cher non, fait non non bon, je bah, okay. mets pas
0: en tête en fait ah euh, non tu... okay.
1: <rire> non je me disais enfin non je, je me disais rien parce que j'y pensais pas et après <rire> le jour où j'ai essayé je me disais bon, bah, voilà euh, <rire> je vais je leur dis que je vais diviser par deux mon loyer euh, a priori ils vont être, ils vont accepter de, de, de me donner le dossier quoi et, et puis bah non quoi ok
0: et dur Ouais, j'imagine, au début, tu, tu me disais qu'au début, tu n'avais pas d'idée forcément. Euh, Est-ce que tu as utilisé cette approche très consultant de euh, ⁇ ah ouais. analyser les marchés, je vais voir comment, comment ça se passe à ce moment-là ah ⁇ ouais,
1: bon... Je ne vais pas dire que c'est la marché. pire des conneries, parce que j'en sais rien, mais, mais ouais, ouais, non, j'ai fait ça, bien sûr. Donc, euh, j'ai pris... Je pense que j'avais un espèce de carnet où j'avais noté, je sais pas, 15, 20 idées, un truc comme ça. Et pour chacune des idées, j'avais mis une espèce de note de à quel point c'est facile ou non à faire, à quel point c'est réalisable, quoi, en gros, et à quel point l'opportunité de gain, elle est, elle est bonne, quoi. Et, et donc, j'avais vraiment fait mon truc comme ça, ce qui est, à mon avis, une des plus mauvaises façons de, de monter une start up en tout cas pour moi. Okay. Mais, mais c'est comme ça que j'avais choisi la première Zelno euh, C'est parce que, je me disais, en termes d'opportunité, de marcher par rapport à la faisabilité du truc, euh, c'est ce qui me paraissait être le mieux. Quoi. Tu peux nous dire rapidement ce que vous y avez C'est chiantissime. Mais, euh, mais non, en gros, l'idée c'était quand tu es sur une page d'un produit, parce que j'avais cette frustration-là quand même, tu arrives sur la page hein, d'un site marchand, par exemple tu regardes un appareil photo sur le site de la FNAC, et, euh, et, et tu te dis, mais tiens, cet appareil photo-là, est-ce qu'il est bien, pas bien Donc, soit tu es un peu geek, tu vas chercher sur, un, sur Internet pendant je sais pas combien de temps, soit tu appelles un de tes potes et tu lui dis tu vois qui est photographe ou qui connaît bien, qu'on a acheté un. Et tu dis, tiens, tu as pris lequel Est-ce que tu connais celui-là Est-ce qu'il est bien Et en fait, je voulais automatiser ça via un espèce de petit widget, un module qui se mettait sur le site Internet du, du site marchand pour en gros aller parler à tous tes potes sur les réseaux sociaux. Euh, ouais. Parce qu'à l'époque, il, il y avait déjà Messenger et compagnie. Euh, et donc, du coup, de, de dire, bah, tiens, envoie en live un message sur tous les chats qui existent euh, et du coup tes potes sans même que toi tu quittes ton site marchand tes potes vont pouvoir te répondre en te disant ouais celui-là il est bien ou alors non prends plutôt le modèle au dessus euh, tu vois et du coup l'intérêt c'était que euh, le site marchand il te perd pas parce que tu restes sur son site ouais. oui, et en plus d'une certaine manière tu amènes tes potes sur Regardez ce site-là ouais. aussi, okay. euh, et donc avec un peu de chance, tu ah, vois, c'était voilà, censé être virtueux euh, Mais non <rire> bah, euh, Si, alors, en le cas, j'en sais rien parce qu'on n'a jamais été au bout, <rire> mais, euh, mais, mais je pense que ça aurait pu marcher, en tout cas les sites marchands étaient ultra intéressés par le truc, et j'ai très très vite signé des contrats euh, avec eux, donc ça c'était très cool, sauf que bah, moi je ne suis pas utilisateur des réseaux sociaux, euh, donc du coup faire un produit qui utilise les réseaux sociaux déjà c'était un peu bizarre. C'est un peu un réseau social, même, ça. Un côté Neuf, social. Ouais, un peu antisocial, quand même. Mais ouais. Mais... Oui. Ouais. <rire> mais euh... Mais, mais du coup, ouais, tu vois, ce truc un peu euh, très, très, très limité. Euh, et puis, euh, après, ce n'était pas du B2C, c'était du B2B2C, du coup, parce que moi, je vendais un module au site marchand qui le vendait. Voilà. Euh, et du coup, je me suis retrouvé dans des espèces de process extrêmement longs de vente, de développement, de test. Euh, et puis moi, je n'avais pas l'utilisateur en direct, donc je ne pouvais même pas le... Enfin, et, et donc, énormément de frustration. Euh, et puis, un produit malgré tout assez compliqué. Tu vois, et même quand j'en parlais à mes copains, euh, ouais, c'était un produit compliqué à expliquer et tout et quand j'en parlais à tous mes potes tout le monde me disait écoute on comprend rien à ton machin euh, on, on, on l'utilisera pas etc et, euh, et, et moi à ce moment-là j'avais cette idée de Mapster qui était euh, qui, qui, qui était en tu vois un peu en background dans ma tête euh, mais que je m'étais jamais dit ça serait une boîte et en fait tous mes potes me disaient juste arrête celle-là et fais celle-là parce qu'on sent bien que tu vibres beaucoup plus avec l'autre qu'avec celle-là. Oui. Mais j'avais besoin de faire zelno et, puis, euh, et, 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 et ça m'a permis de faire toutes les erreurs que je m'étais promis de ne pas faire. Tu vois, j'ai pu okay. les faire avec celle-là. Euh, donc, c'était aussi... Euh, J'en ai fait bien d'autres aussi avec ma sœur, mais, mais, mais ça m'a fait un premier apprentissage qui est, je pense, assez indispensable.
0: OK. Et, 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 et du coup, au final... T'es passé sur Mapster parce que t'étais plus... Enfin, euh, ce problème que résolvait Ma Mapster était vraiment... Euh euh, te tenait beaucoup plus à cœur. J'ai l'impression ouais. que c'est quelque chose d'important aussi. Bien euh, sûr, ouais, ouais, ça, clairement. Il bah,
1: y avait ça. Au, au début, je m'étais dit en plus un peu naïvement, tu vois, je vais faire les deux. Quoi. Euh, ouais. La première, elle me laisse du temps parce que de toute façon, euh, ces grosses boîtes du ouais, e-commerce m'imposent ouais. des, des timings et tout. Donc, j'ai encore un peu de temps. Euh, donc, je me disais, je vais faire la deuxième. Et surtout, je pensais que Mapster, ça serait un tout petit truc. Euh, je pensais que j'allais développer euh, ça en 3-4 mois. Euh, enfin, faire développer ça en 3-4 mois. Et, et puis, on n'en parlerait pas, quoi et, euh, et qu'après j'allais la laisser vivre parce que c'était une erreur, erreur monumentale. Mais, euh, mais du coup je, je pensais pouvoir faire les deux et puis dès que j'ai commencé à mettre le doigt dedans, je me suis aperçu déjà que c'était pas si petit que ça, que ouais. euh, c'était pas juste moi et mes potes qui étaient enthousiasmés par le truc, euh, mais qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens en fait qui avaient le même avis que moi euh, et que euh, ce produit pouvait vraiment rendre service à beaucoup de gens. Euh, et puis après, c'est dès que j'ai eu les premiers retours utilisateurs, justement, euh, et, et ce truc de vibration, tu vois, que euh, bah, du coup, là, je me suis dit, en fait, il faut tu vois, le, le premier, ça m'a saoulé de plus en plus. Et, euh, et très, très vite, en fait, j'ai arrêté le premier en disant, OK, non, ça, on laisse tomber complètement. Et euh, je passe à 100% pour Mapster parce que euh, non seulement c'était beaucoup plus tripant, mais finalement, l'ambition. Même en termes de, euh, de retomber, d'un coup elle était mondiale parce que je me suis rendu compte que Mapster pouvait toucher tout le monde, là où mon, premier, mon, mon autre produit de toute façon ne pouvait pas toucher tout le monde. Tu vois, donc d'un coup je me suis dit aussi, euh, finalement, le, 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 tout ce qui est possible de faire avec Mapster, c'est juste extraordinaire. Euh, et donc go, euh, je pars là-dedans.
0: Ok, et, et du coup tu te dis, tu parles là tu as fondé Mapster seul Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est ouais. quelque chose... Moi, j'ai toujours admis à les gens qui... A... Les solo-fondeurs, j'en ai <rire> même pas eu encore. Moi pas. <rire> mais parce que non, mais je trouve que ça... C'est euh... peut-être la plus grosse erreur
1: que j'ai faite. Ouais. C'est difficile. Je, je pense que ça, ça doit être difficile. D'accord, ouais, okay. Ouais, ouais. OK. La plus grosse erreur, parce que euh, je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons. En fait, euh, ma culture startup... Moi, tu vois, je ne connaissais personne qui avait monté des startups autour de moi et tout. Donc, ma, ma culture startup, elle venait des bouquins, elle venait des, des blogs, des trucs comme ça. Euh, et, 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 et même si tu lis des trucs... Tu te rends pas compte et donc du coup tu fais les erreurs quand même. Tu vois, dans la première, je, un autre exemple, hein, mais euh, je fais une digression, mais dans la première start-up, dans Elno, euh, tout le monde te dit euh, les, euh, il faut pas qu'un qu projet soit secret, il faut que tu en parles au plus de monde possible parce que de toute façon on piquera pas l'idée parce que c'est pas l'idée qui compte et tout. Je l'avais lu 100 fois. Hein. Mais quand, quand, quand j'ai monté ma toute première, je me disais mais non l'idée je peux pas la dire parce que c'est par hasard je dis cette idée mais demain le truc est enfin, tu vois bref. Et euh, donc, ouais. évidemment il faut la dire. <rire> et je me serais euh, je me serais économisé une bonne année euh, si je l'avais fait plus tôt mais bon c'est pas. grave. Et donc du coup, j'ai perdu le fil. Euh, mais tu me disais sur ma Master
0: comment comment ma euh, bah, so, du coup tes ouais, founder, founder ouais. et, et jour 1 Ouais. Tu tu sais coder, enfin c'est pas toi qui l'a développé l'application euh, Je savais
1: vaguement coder, mais okay. pas du tout en mobile. Okay. Euh, et, euh, et donc j'ai fait un premier recrutement pour coder le truc et je me suis fait avoir euh, lamentablement. Euh, et pendant ce temps-là, je me formais au mobile pour comprendre et en me disant juste, il faut que je puisse recruter bien et donc j'ai besoin de comprendre ce qu'ils font. J'ai okay. besoin de comprendre le langage. Donc je me suis formé euh, à la techno Apple euh, pour recruter. Et au final, bah du coup, euh, j'ai co-écrit euh, co la, la version bêta, la toute première version, euh, avec, d d avec un stagiaire, ensuite avec un autre recrutement. Enfin, le, le début a été très chaotique en termes de, terme de recrutement. Et donc, du coup, ouais, j'ai mis un sacré morceau euh, de code de ma part euh, dans, okay. dans ma sœur. Et encore aujourd'hui, il hein, y a encore pas mal de, de codes qui sont de moins en moins, heureusement. Mmh. Mais, euh, mais il reste quelques trucs qu'on n'a pas trop retouchés depuis l'origine et qui sont encore euh, écrits par moi. Voilà, ce qui est un peu une honte. <rire> mais bon. Et de voilà. design aussi. Euh, ah bah ouais, ouais complètement. Parce euh, que euh, qu est obligé tu, tu fais tout ça. Du coup, tu fais tout. C'est le gros problème. Mais, mais ce que je te disais, c'est qu'en fait. Je me suis retrouvé à être solo fondeur parce que j'avais cru lire sur plein d'articles que en fait les cofondateurs justement c'est pour avoir des multiples compétences et donc du coup idéalement tu vas prendre un qui est plutôt commercial un qui est plutôt designer un qui est plutôt technique et ça et en fait dans mon entourage tous les gens qui voulaient monter une boîte avec moi c'était plus parce qu'ils avaient envie de, de me suivre en tant qu'entrepreneur en disant ah, bah ça serait cool de monter une boîte avec toi mais ils n'avaient pas de compétences particulièrement mmh. complémentaires par rapport à moi où je me disais Ouais, ils vont m'apporter. Et en fait, du coup, je me suis dit, ben bah non, ça sert à rien. Euh, et je, du coup, je le fais tout seul et je recruterai. Sauf que c'est la pire des conneries parce qu'en fait, un cofondateur, c'est pas du tout, du tout des, compéten des compétences. Un, un, un cofondateur, c'est justement ça, c'est le mot, c'est que c'est un cofondateur, c'est un mec qui est assis à côté de toi euh, et qui va fonder la boîte avec toi, qui va t'aider tous les jours. Et dès que tu as un coup de mou, bah lui, il est là, il va te taper sur l'épaule, il te dit non, allez, on y va. Euh, quand il y a juste plein de boulot à faire, bah vous, vous le séparez à deux, avec le même degré d'implication, etc. Et donc, un cofondateur, c'est juste un équipier, quoi. Et, et c'est pas une question de compétence. On s'en fout, finalement, quasiment de la, de la compétence. Si c'est complémentaire, quoi. tant mieux. Mais comme tu dis, tu peux apprendre et après, les compétences, tu peux recruter. Donc, le, 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 ce qui, par contre, ce que tu n'arriveras jamais à recruter, c'est ce lien de confiance que tu as de dingue avec le confondateur. Le fait que bah, vos intérêts sont complètement alignés et tous les deux, vous êtes dans le bateau à naviguer ensemble, à pagayer ensemble. Et que bah, quand toi, tu as un coup de mou, euh, ouais, tu peux. Moi, quand j'avais un coup de mou bah, ou que je partais en vacances, bah, la boîte, elle s'arrêtait. Oui.
0: Okay, ouais, ouais, tu bah peux ouais. pas partir en vacances. Tu peux. Bah ouais, puis tu as, as ce côté, euh, les succès, tu les fais moins. Les... Ah bah complètement. Tu les faites, oh, complètement. plus seul. Les, 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 bien les, sûr. Les, 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 les
1: difficultés, euh, bah, tout est sur tes épaules. Ouais, okay, et puis cool. au début, comme tu, tu, tu patoges un peu dans le recrutement, bah, du coup, tu peux pas trouver. Tu, et, et que tu as envie tu vois, de partager ce genre de choses-là, même tes doutes ou autres avec ton équipe. Bah, non, il y a des trucs que tu ne peux pas partager avec l'équipe. Euh, et, et donc parfois, ils n'ont pas envie d'entendre que toi, tu as des doutes. Tu vois, ou que ouais, toi, si tu es en bas d'un lundi matin euh, et que tu n'y crois plus trop et que tu arrives. Tu vois ton équipe et tu leur dis "Bah, les j'y crois plus trop. Ouais. <rire> c'est moyen, quoi." Le soir, y a personne. <rire> ah, ouais, ça. Donc tu peux pas. Et, et, et donc en fait, un employé ne pourra jamais re remplacer. Tu vois, en tout cas au début. Euh, maintenant, on a une team où finalement, c'est quasiment comme s'ils si étaient tous cofondateurs, parce que, mais parce que voilà, ça fait 5 ans et que et, et, et que j'ai bossé pour avoir cette team, un truc de malade. Mais mais mais, mais c'est très très dur d'avoir ce dire cette osmose, euh, tu vois, dans une équipe. Euh, et ça, le cofondateur, ça change tout. Ouais. Okay. Donc, pas ouais, coup... plus grosse erreur. ok
0: du coup, euh, <rire> euh, vous mettez combien de temps pour pour tu mets combien de temps pour développer la première version l'application elle ressemblait à à, ce...
1: à peu près six mois euh, ouais en, entre un an et six mois pour la toute première version on aurait pu aller beaucoup beaucoup plus vite euh, mais pareil on a fait plein d'erreurs euh, et typiquement alors on en a fait quand même moins que sur la première boîte mais on en a fait beaucoup et typiquement on a on a encore une fois pas assez parlé à nos utilisateurs euh, et on n'a pas fait assez de Test par rapport à un design, mais parce que comme on n'avait pas de designer, enfin, tu vois, on a un peu tout fait d'un coup. Et en fait, dans ce qu'on appelle le MVP, donc le Minimum Viable Product, qui est la version la plus réduite de ton produit, on l'avait mal déterminé. Et il y avait des fonctionnalités qu'on pensait complètement clés dans Mapster, qui n'ont jamais servi à rien, et sur lesquelles on a passé le plus gros du développement euh, là-dessus, par exemple, la toute première version de Mapster, elle avait une fonctionnalité qu'on trouvait trop trop cool, qui était, on partait du principe que, enfin, moi, mon besoin à la base, tu veux, c'était parce que, tu vois, tu lis des magazines, tu repères des adresses, tu veux les enregistrer pour t'en souvenir. Et c'était vraiment ça le truc de base. Et je m'étais dit, ce qui serait trop cool, c'est quand je lis ton magazine et que je vois une adresse, ben en fait, je la prends en photo avec mon téléphone et automatiquement, ça va l'enregistrer oui. tu vois, et directement la mettre sur une carte. Et, ça. et donc, on avait développé tout un module super OCR, compliqué d'OCR pour lire un magazine, mais lire un magazine, le texte, il va être écrit un coup sur une photo, un coup en blanc, oui. euh, avec des polices différentes. Donc, l'enfer. Ensuite, détecter la présence d'une adresse dans le, dans le texte, etc. C'était au tout début du machine learning. Tu vois. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'outils. Et donc, tous ces trucs là et on s'est dit ok il faut qu'on développe tout ça et donc et on s'est dit ça va être la killer feature oui. sauf que et donc on a on a réussi à faire un truc qui marchait pas trop mal euh, mais on a mis vraiment beaucoup beaucoup de temps et d'énergie et quand on a sorti la, la première version bêta et que bah, on a fait nos premiers tests on s'est aperçu en fait que personne l'utilisait pour une raison très très simple c'est que le temps de prendre la photo de cadrer faire la mise au point de prendre la photo de la compréhension oui. ça prend à peu près trois quatre secondes et qu'en fait en tapant juste les quatre premières lettres du du nom euh, avec le moteur d'auto euh, d'autocomplétion euh, ben bah, en une seconde tu avais trouvé le lieu quoi. Mmh. Donc on avait et on avait quatre on avait, on avait regardé les stats, tu avais 4 des gens qui prenaient des photos et 96 des gens qui prenaient pas de photos. Okay. Et donc tout ça c'est un truc tu vois, si on l'avait testé plus tôt, on aurait pu prendre ça mettre à la poubelle et, euh, et, et faire trois mois de trois mois de code en moins quoi.
0: Ouais, bah ça, ça justement, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, il y a moi, moi quand je, je parlais, quand je préparais cet épisode, euh, je parlais avec des connaissances, avec des amis, etc. qui, qui de, de Mapster du coup, euh, et tout le monde me disait mais Mapster c'est génial, euh, c'est super. Quand, quand je regarde sur l'Apple Store, il y a 4,9 étoiles, je crois quelque chose comme ça. C'est quand même assez rare d'avoir une application qui vraiment d'un un consensus commun mm -hmm. et une super app que tout le monde aime et personne lui trouve vraiment de défaut. Et du coup, euh, moi justement, je pense que ça, c'est un peu le graal quand mm -hmm. on veut créer un, un produit B2C. Et on dit beaucoup d'ailleurs que créer un produit B2C, euh, c'est plus dur un produit b 2 B. En tout cas, on dit que les chefs de produits, donc ceux qui créent, les, les product managers qui créent les produits, b 2 C, sont souvent plus expérimentés parce que euh, bah, c'est plus dur de recueillir des avis, des avis clients parce qu'il y a des mi millions de clients potentiels, il n'y en a pas deux, trois euh, quand tu vas voir une ouais. boîte directement. Et du coup, euh, moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait euh, parce que là tu me dis que vous n'aviez pas eu cette approche dès le début, mmh. mais j'imagine que du coup vous l'avez eu après, parce que comment vous avez fait pour créer une app qui, euh, qui plaît autant euh, Est-ce que c'est dans votre
1: processus de développement que vous avez euh, Non, en fait, il y, y a un truc très simple déjà. Il y a un truc très, très simple et qui, je pense, fait tout le truc. C'est mmh. qu'il n'y a pas une seule personne dans la boîte qui n'est pas utilisateur. Et, et ça, ça a été premi le premier driver depuis le début, si tu veux. C'est qu'on est tous utilisateurs. Donc, euh, la première réaction, c'est nous en tant qu'utilisateurs et pas nous en tant que start up Qu'est-ce qu'on a envie de voir dans, la, dans le produit euh, et qu'est-ce qu'on a envie de ne pas voir dans le produit et typiquement, pourquoi est-ce qu'on euh, n'a jamais mis de pub euh, dans, dans l'appli euh, Parce que justement, nous, en tant qu'utilisateur, ça nous horripile quand il y a de la pub, quand tu ouvres une appli et que tu as un, un bandeau en haut, oui, un, oui. tu, un, la, la page qui, qui C'est l'enfer. Et, et donc, du coup, nous, le, le, la première règle, c'était de se dire si je ne veux pas, moi, en tant qu'utilisateur, que ça m'arrive, je ne vais pas le faire dans mon produit. Donc, le, le, le premier truc qu'on a fait, c'était ça. Et, et du coup, j'ai toujours, toujours fait en sorte que tout le monde participe dans la boîte. Et à tous les brainstorming produits, même les, les, même les stagiaires qui n'avaient rien à voir, tu vois, toujours tout le monde devait donner son avis en disant, OK, Qu'est-ce que tu aimerais comme fonction Si on fait ça, tu l'imagines comment euh, Donc, ça, ça a été fait beaucoup. Et le fait qu'on prenne énormément de soin à lire les retours aux utilisateurs dès okay. le début, je pense okay. que ça a été clé. Euh, et c'est vrai que c'est... Euh, bah, tu vois, ça fait quoi 5 ans maintenant euh, Et c'est encore moi qui fais le support euh, dans la plupart des cas. Okay. Euh, donc, c'est moi qui réponds à tous les utilisateurs euh, un par un. Et on répond à tous. Hein. Il n'y en a pas un à qui on ne répond pas. J'ai remarqué que
0: souvent, les boîtes qui, qui marchent bien, c'est souvent le, le, le fondateur, au moins une partie. Ouais, du
1: là, c'est trop long. <rire> mais mais j'aurais dû arrêter. Mais, mais oui, au début, c'est clé. Oui, oui, ouais. le, le savoir ce que les gens pensent de ton appli, c'est essentiel. Et, 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 et on s'est aperçu, tu vois, des trucs que bah, des gens, ils ne comprenaient pas telle ou telle chose. Enfin, tu vois, les, les retours utilisateurs, mais c'est ce qui est le plus précieux. Et comme en plus on a une appli, je pense que, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on, on touche un peu le cœur des gens. C'est-à-dire que euh, tes adresses à toi, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Tu vois, tu vas créer ton monde, tu vas le mettre dans l'appli et tout. Et donc du coup, les gens développent un énorme affect. Et quand, quand ils nous envoient un email... Mais c'est d'une richesse incroyable. Ils ne vont pas juste nous envoyer un email en disant tiens, faudrait ça. Oui. Non, ils nous envoient des emails mais longs de... Vraiment, il y, a, il y a genre 30 lignes pour nous expliquer pourquoi dans leur cas, eux, ils aimeraient telle ou telle tu vois, fonctionnalité. Et du coup, tu réponds, tu leur dis... Là, typiquement, il y en a une encore la semaine dernière qui nous envoyait un message. Parce qu'apparemment, il y a un truc qui ne lui plaît pas dans l'appli euh, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi on le faisait comme ça et tout. Bon, bah, on lui a dit, bah, bah écoute, est-ce que... 5 minutes juste on en discute au téléphone parce que ton email il est riche tu nous as dit plein de trucs c'est super intéressant on aimerait comprendre un peu plus euh, on se fait un petit call zoom on en a pour un quart d'heure et en un quart d'heure tu vas nous expliquer ta vision si ça se trouve on n'avait pas prévu ce cas d'usage ou ce genre de choses là et ça c'est précieux et
0: ça, du coup,
1: vous vous après les mais oui mais ça tu peux le faire que parce qu'on est en b2c parce que du coup on a, on a ce côté euh, rapport avec, direct avec l'utilisateur donc oui c'est plus dur parce qu'il y a une variété d'utilisateurs dingue donc ça, c'est un petit peu dur, que la priorisation des tâches, elle est très, très compliquée. Et parce que l'utilisateur, je pense, en B2C, est beaucoup plus euh, sensible aux choses. C'est-à-dire que en B2B, j'ai l'impression, hein, mais euh, ça marche, ça marche. Ton, ton espace, il fait pro, tu vois, ton, ton truc, il est pro, ça marche. Euh, ils vont pas trop s'attarder sur le design, sur le... Nous, on, le, nos utilisateurs, mais ouais, le, le moindre petit truc, la couleur, le design, ouais. l'icône, le truc, euh, c'est ahurissant. quoi et, euh, et, et donc, du coup, ils sont très, très euh, euh, exigeants, mais à un point incroyable. Donc, il y a un côté très dur, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du truc.
0: Ok. Et, et, et Justement, là, on parle, on parle de B2C. Mmh. Euh, on se disait au début qu'il y, y a très peu de, 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 de boîtes françaises. Alors, il y a Youbo qui cartonne en ce en moment, en ce moment ouais. euh, qui est un réseau social euh, français. Ils ont mis euh, le temps. Euh, eux ouais.
1: aussi, ils ont galéré. Au début, ça a été très, très dur pour eux. Mais là, ça y est, ils ont passé un step et là, maintenant, je pense que ouais. c'est bien parti euh, pour, pour faire un truc énorme. Ouais.
0: Ouais, bah, il y a Yubo il, il y a Mapster qui, 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 qui fonctionne bien en France. Mmh. Mais je crois que vous n'êtes pas non plus exporté énormément à l'étranger. Après, mmh. en France, il y en a quelques-unes, bien sûr, ouais. des, euh, des Frishti, des, des Lydia, etc. Mais il n'y a pas de grosse app euh, mondiale non. présente aux états unis Il bon, y a Voodoo qui, mais qui, mais qui crée des jeux. C'est différent. Euh, comment comment est-ce que... Pourquoi est-ce que tu penses qu'en France... Euh, je pense qu'il y a une grosse
1: partie de culture. Ouais, euh, c'est culture. Euh, tu vois, tu parles de, de, de Frishti, Youbo. Euh, je pense que... Euh, pas Youbo, justement, euh, et Voodoo. Mais... Euh, Marketplace jeux vidéo, on sait faire en France. Ouais. On, on est bon, tu vois. C'est du B2C classique, ouais. euh, tu vois, du B2C un peu business. Euh, on, on a eu plein de, on, on a eu plein de réussites. On sait faire, on sait reproduire ce truc-là. Je pense que ça, là, on est, on est assez bon là-dedans. Par contre, du B2C social, euh, ce modèle un peu du gratuit au départ, etc., euh, ça, on sait absolument pas faire en France. Et donc, on sait pas faire. On a, donc, on a assez peu de, on a assez peu de mentors, tu vois, qui vont pouvoir te dire, voilà, comment j'ai fait. Viens discute, etc. On a assez peu l'état d'esprit euh, où on va être un peu plus frileux en France. Euh, il va y avoir beaucoup de gens qui vont qui, qui, qui vont se lancer ils vont, et des apps B2C. Il y en a des, qui, tous les jours qui sortent sur l'App Store. Tu vois des Français, mais qui dépassent jamais les 5000 téléchargements euh, parce que voilà, ça demande un énorme travail de le faire connaître, etc. etc. Euh, et que comme on n'a pas cette culture bah c'est plus dur de faire le buzz, c'est plus dur d'avoir du financement, c'est plus dans toutes les étapes de la chaîne de création de de, de start-up sont plus compliquées quand tu te lances dans du B2C social euh, et et tu vois je te donne juste un un exemple c'est que euh, le nombre de fois où quand je rencontre euh, des, des professionnels du startup ou de l'investissement, euh, leur question c'est « mais c'est quoi le modèle américain sur lequel tu te reposes euh, ?» Ça, c'est une question que personne ne m'a jamais posée aux états unis ouais. euh, Parce qu'aux états unis ils s'en foutent du modèle que j'ai. Ce qu'ils veulent comprendre, c'est comment je fonctionne, c'est quoi que ma, ma vision, euh, où je veux l'emmener, ce genre de choses-là. Euh, en France, le fait qu'on est en train de créer un truc qui, d'une certaine manière, n'existe pas, en termes de modèles, euh, tu vois, oui, ça existe, mais enfin, ça s'appelle Facebook, ça s'appelle Insta, etc. Euh, ouais, ça terrorise beaucoup plus le truc, quoi. Ouais, c'est aussi
0: un côté financement où j'ai l'impression qu'on est beaucoup aussi d'arriver par, par, par les revenus parce qu'il y a beaucoup de boîtes B2B qui marchent bien très sûr. bien. Euh, et, euh, et quand on voit aux États-Unis qu'un clubhouse, par exemple, euh, qui ne monétise pas encore pour l'instant, valorise un milliard. Euh, ils, ont, alors, ils ont plus d'utilisateurs que vous, mais pas. Euh, ah bah oui, oui, quand même. Mais, mais, <rire> mais, mais, ouais. mais quand ils étaient valorisés à voilà, 100 millions, ils n'en bon bon avaient pas pro, plus. Ouais, hein. euh, euh, et, et... Après, ils avaient un facteur
1: vitesse. Facteur,
0: ils avaient un facteur vitesse, mais il y, y a quand même ce côté-là où, où, bon, c'est pas grave, il y a une traction, on trouvera bien la, la manière de le monétiser. Ouais.
1: Ah, mais euh, ça, 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 on ne l'a pas du tout en France. Ouais. Ça, c'est un modèle qu'on n'a pas en France, et même la première fois qu'on a voulu lever des fonds en France, on était presque comique. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui m'ont en me disant qu'ils qu adoraient mon produit, que c'était génial, qu'ils adoraient ma vision, mais qu'ils n'investissaient pas à moins de 100 000 euros de, de revenus par mois, euh, je leur disais, bah ouais, vous en connaissez une seule qui, 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 au début, a 100 000 euros de revenus par mois. Il n'y en a pas une seule, même dans le monde entier, si tu veux. Et euh, donc là, l'adéquation le, le, de il te faut un niveau de revenus qui est celui de B2B, alors que tu fais du B2C social, euh, elle n'allait pas du tout. Euh, et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture, on va dire, dire du risque, tu vois, de, on va l'avoir en en France, au niveau du, du, du vraiment du tout petit seed, ouais, du petit seed euh, ouais. tu vois, de, donc effectivement, mettre 200-300 000 euros sur une boîte B2C juste pour le fun, ça, ça se fait très très facilement. Euh, par contre, prendre le vrai risque et de dire, bah, on va mettre 2-3 millions oui. euh, sur une boîte B2C pour voir euh, vraiment est-ce qu'elle peut prendre le marché ou quelque chose comme ça, euh, ouais, c'est pas, pas notre culture. Ouais, ouais donc, du petit bah,
0: j'ai pas pris cet exemple mais l'exemple de Zenly par exemple qui, qui avait euh, avec Kima qui avait investi dedans etc et vous du coup vous avez levé avec vous avez levé 800 000 euros c'est ça avec des... Nous c'est que des BA on n'a jamais
1: okay. fait de levée avec des fonds d'investissement euh, et donc effectivement c'est que, que des business angels alors au, au total on est un peu plus maintenant on doit être à peu près 1,5 million okay. euh, qu qu'on a levé au total euh, notamment parce que pour la petite histoire on a un fonds qui nous a laissé, laissé tomber une semaine avant l'issignature c'est un truc que ça, ça se dit pas trop mais bon autant ça arrive donc autant le dire et, et la règle, de non ça n'arrive jamais, euh, bah, c'est bizarre parce que ça arrive quand même euh, et donc euh, un fonds qui nous avait dit ok je mets 3 millions euh, sur, la, sur la table euh, mais par contre je vais être seul dans le tour etc oh, du coup, on vous prépare toute tout la monde. doc, on prépare tout et, et tout, était, tout était censé être signé et puis euh, dans le contrat il y avait une toute petite ligne qui disait que pour n'importe quelle raison ils avaient le droit d'invoquer euh, le fait de casser le truc et donc une semaine avant, que, euh, avant le, le, le paiement ben, tout, est, tout est tombé à l'eau euh, et là, ça fait très très mal, quoi. Donc, j'ai obligé, obligé du coup de, de récupérer un petit peu de sous pour refaire refaire partir la boîte. C'est pour ça qu'on a refait une, une petite levée au, au niveau de business angel. après, les
0: fonds qui font ça, après, ça sait. Donc, euh, c'est.
1: Ouais, 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 ça sait. Mais bon, bah voilà, quoi. Ça ne sait pas assez. <rire> okay, <rire> ça, c est... C est... ça sait pas assez. Okay. Et puis, euh, mais, mais encore une fois, c'est con à dire, mais euh, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Parce que euh, déjà à vivre émotionnellement, c'était euh, un roller coaster, mais, mais monstrueux. Mais donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le, le côté apprentissage humain de, de soi-même et tout, bah, moi j'ai appris énormément parce que j'ai appris à digérer ça, euh, ce qui était dingue. J'ai appris à, à me rebooster. C'était un jeudi midi quand je l'ai appris. Euh, autant dire qu'aller au bureau derrière, euh, j'ai pas pu. Donc, euh, le lundi matin, quand je suis retourné au bureau, j'avais réussi à digérer tout ça donc un apprentissage euh, ouais euh, développement personnel de ma boule et puis après du coup tu te dis ok bah finalement on a plus de sous parce qu'il nous restait cinq semaines de cash euh, donc il faut qu'on réorganise tout il faut qu'on se recentre et là d'un coup tu prends tu prends conscience que bah non l'équipe elle fonctionne pas comme elle devrait fonctionner que non les priorités on s'était un peu perdu que etc., etc et donc en fait ça te force la, la mise sous contrainte te force à exploiter ton, ton meilleur quoi et euh, et, et c'est franchement la meilleure chose qui nous soit arrivée parce qu'on serait pas aujourd'hui là où on en est si on n'avait pas eu ça. OK.
0: Et, et bah justement moi je trouve ça aussi intéressant de de, de parler aussi de ton business model parce qu'on en parlait mmh. aussi mmh. derrière avec ce qu'il y, qu y a derrière de de levée de fonds on en parlait tout à l'heure hein, en en amont de de, de l'enregistrement mais je pense que c'est intéressant aussi pour pour nos auditeurs de savoir bah que, quel est actuellement votre business model euh, parce que moi je vois qu'il y a quand même il y a un côté où c'est du, dur de monétiser des apps b2c surtout si on veut pas faire de, bien de, sûr de, de bien pub. sûr d'un autre côté je trouve que ça apporte beaucoup de valeur vous avez des des des, des, des 2 ,5 millions d'utilisateurs qui sont passés euh, donc, ça peut être beaucoup de valeur pour les restaurants, pour les lieux, etc. Donc, ouais, je ça, ça, ça serait intéressant. C'est exactement ça. De... C'est
1: qu'il y a une adéquation. Enfin, L'équation est très dure à trouver. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'on a une vraie valeur. Euh, on sait que donc nous, nos utilisateurs, ils sont passionnés, ils sont à fond et c'est assez extra extraordinaire. On sait qu'on leur permet de visiter des lieux que ce soit des restos, des hôtels, euh, des musées, n'importe enfin, quel lieu. Donc, on sait qu'a priori, on apporte du trafic à ces lieux-là. Euh, et donc, on se dit on devrait pouvoir monétiser ça. On a essayé des trucs avec euh, des abonnements premium pour avoir des, des fonctionnalités en plus, en se disant vu que nos utilisateurs sont passionnés, on va pouvoir faire ça. Mais en fait, ça nous, humainement, ça nous déplaisait énormément de frustrer certains de nos utilisateurs. Oui. Parce que du coup, si tu fais ça, tu es obligé de retirer des fonctionnalités un peu euh, intéressantes pour pouvoir les proposer en payante. Donc, c'est très, très frustrant d'un point, point de vue produit. Donc, on a laissé tomber complètement ce machin-là. Ah. Euh, et, et, et on a toujours refusé, effectivement, pas de pub et surtout pas de vente de données. Euh, ça, c'est le, oui. le truc. Il euh, y a beaucoup de gens qui te disent si c'est gratuit, c'est toi le produit, etc. etc. Euh, Peut-être que l'utilisateur ait le produit, mais pas de cette manière-là. En tout cas, tu vois, il est hors de question que nous, on vende de la donnée. Euh, nos utilisateurs, c'est la, la vie privée de leur lieu, mais c'est le truc le plus essentiel qui soit. Donc ça, c'est clair et, et précis. On ne vend pas la donnée et on la donne à personne. Euh, et, et donc après, on se dit, OK, comment on fait on a, on a plein d'utilisateurs, on a plein de lieux. A priori, les uns sont fans l'un de l'autre. <rire> donc, il faut qu'on trouve un moyen de leur parler. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est de façon indirecte. C'est-à-dire que c'est des des marques qui ont un rapport avec des lieux qui vont faire des cartes et qui vont nous payer pour qu'on les aide à faire ces cartes et à les faire connaître à notre communauté euh, j'invente hein, tu vois, mais ça pourrait être je ne sais pas moi une, une marque de croquettes pour chiens euh, qui vient nous voir en nous disant bah, j'ai envie de faire tous les lieux pet friendly les, les, les endroits où tu peux aller avec tes animaux oui, euh, pour okay. tes vacances euh, bah, ça en termes d'image pour eux en termes de content marketing c'est super intéressant et ils pourraient venir nous voir en nous disant aidez-nous à faire une carte mapster à trouver les lieux euh, à créer la carte éventuellement à prendre un ou deux influenceurs pour essayer de faire connaître le truc enfin, voilà. Donc, donc là, on pourrait leur, leur, leur vendre quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. Mais notre vrai métier à nous, en fait, c'est d'offrir une sorte de canal de communication entre un lieu et un utilisateur qui a ajouté ce lieu à sa carte. C'est-à-dire que ce qu'on ne fera jamais, par exemple, c'est ajouter un lieu que tu ne connais pas à ta propre carte. Ça, on ne le fait pas parce que pour nous, c'est une intrusion à ta vie privée. Ta ouais. carte, c'est ta carte et voilà. Par contre, te dire, tiens, tu as ajouté euh, tel restaurant euh, dans, le, dans le 11e à Paris. Euh, là, ce resto, il veut t'annoncer qu'il euh, réouvre, qu'ils euh, ont mis une terrasse, qu'ils ont un concert de jazz la semaine prochaine. Et nous, si on sait que par hasard, dans les trois derniers jours, tu n'étais pas trop loin de ce lieu-là... Bah on va t'envoyer oui, un petit ça message, et la messagerie interne, en me disant, bah tiens, est-ce que tu sais que ce lieu-là, il a un nouveau chef, euh, et donc du coup, ça, ça pourrait être trop cool pour toi d'y retourner. Toi, en tant qu'utilisateur, vu que c'est un, un lieu, a priori, que tu t'es marqué comme attesté, ou que tu l'aimes, que tu l'as déjà approuvé, tu seras trop content d'avoir de, de, cette info-là. Et, et, et pour le lieu, il va être juste trop, trop content de pouvoir te parler pour te dire ça. Donc là, on se dit, on a un truc qui est gagnant-gagnant, et donc c'est ça qu'on essaie de mettre en place, avec tout un tas de, de garde-fous, pour évidemment que tu ne puisses pas te prendre 15 messages dans la même journée, euh, que euh, si tu as ajouté un lieu à Bali, euh, bah, je ne vais pas t'envoyer toutes les semaines des infos sur le lieu à Bali. Enfin voilà, il y a tout un tas de garde-fous à faire. Et puis le côté, en plus, je, je ne veux pas être contacté par des lieux. Enfin, voilà, tous ces trucs-là euh, qu'on est en train de mettre en place, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on démarre, et là on a fait le premier, alors c'est presque des B2B, on a fait le, le, le premier site pour les, les professionnels qui veulent aller voir leur stat sur Mapster euh, et du coup commencer à regarder qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire et tout. Donc on est en train de développer ça, c'est assez rigolo. Euh, donc voilà, c'est donc une nouvelle, nouvelle étape de Mapster. Mais c'est ça, ça notre devra vision être, financière. Ça devrait arriver euh, 2021, 2020 ah bah, Alors ça va dépendre enfin, de la réouverture 20, des restos oui, oui, vrai. <rire> et, et des hôtels, etc. Et des lieux, parce que Mapster, c'est quand même pas que des restos, mais c'est 30% de restos pour info. Oui. Euh, mais en gros, c'est ça, ça va, ça va dépendre de ça. Mais en gros, nous, le produit est prêt. Okay. Euh, on, on a quasiment tout fini, donc là on bosse avec les premiers lieux euh, qui peuvent aller directement sur sur le site pour prendre le contrôle de leur de leur tableau de bord, de leur espace un peu personnel on va dire pour le lieu, pour vérifier que leurs infos sont bonnes, que leurs liens vers euh, l'outil de Reza, vers l'outil de délivraison, vers l'outil de, de Click and Collect, tout ça ils sont bons. Et, euh, et à partir du moment où ils font ça, ils rentrent dans un process avec nous, on va leur expliquer un peu ce qu'on est capable de faire et on va faire là les premiers tests a priori pendant l'été. Ok. Super. Et là, du coup, on
0: parlait de click and collect, de ouais. restaurants fermés, etc. Euh, comment ça s'est passé avec, euh, avec le, le, le confinement, avec le Covid Très, que ça, très, très dur. Ça ouais. a dû être
1: euh... dur. <rire> mais,
0: mais, mais il y a quelque chose dont, dont on parlait avant et dont, moi, que je ne savais pas alors que j'utilise Mapster, c'est que vous avez mis, par exemple, des, 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 une solution pour
1: permettre de commander depuis Mapster euh, en click and collect ou en, tu, tu, tu me déprimes à me dire à me dire que tu ne le savais <rire> pas mais, mais <rire> oui oui non en, en fait il s'est passé deux choses en gros euh, pour la faire courte euh, donc le, le premier confinement est arrivé on a perdu 90% de trafic sur l'appli parce que les gens se sont dit bah je, je vais plus au resto ou je vais plus en vacances donc ça sert à rien d'utiliser ma sœur donc nous on a commencé à leur dire bah non, déjà tu peux préparer la suite sur MapSor tu peux continuer à enregistrer tes hôtels pour tes futurs voyages etc. Ils vont fermer, donc.
0: Voilà.
1: <rire> <rire> Ensuite la deuxième chose qu'on a fait c'est de dire ok il faut absolument que les gens puissent continuer à consommer leur lieux, oui. surtout qu'il y a plein, plein de lieux qui restent ouverts pour proposer cette option de livraison et de click and collect et qui se battent pour le faire savoir donc nous on s'est dit mais bah en fait il faut absolument qu'on fasse ce lien et donc on a très très vite rajouté des boutons d'accès de à la livraison accès au, au, au click and collect alors on n'est pas par plein de partenaires, que ce soit Clickit, Tinovorder, Testy Cloud, enfin, tout, tout un tas de startups qui font du, du click and collect et de la livraison pour mettre un lien directement vers la plateforme du resto chez ces gens là euh, dans Mapster et l'idée de base, elle est très simple et je vais être un petit peu violent, hein, mais euh, moi, je considère qu'aller aujourd'hui sur une, une application de livraison, je trouve que c'est une aberration complète parce que tu arrives sur cette application, tu as 100 burgers, 100 sushis, 100 pizzas. Ouais. Euh, tu sais pas quoi choisir, c'est l'enfer. Euh, et l'expérience, je trouve qu'elle est cassée. Quoi. Et, et moi, toute, toute, toute ma vision, c'est de dire bah non sur ton master, tu as 150 adresses autour de toi euh, qui sont des lieux que soit que tu aimes, soit que tu as envie de tester. Bah, tu prends le filtre livraison pour savoir lesquelles te livrent en ce moment. Et euh, du coup, tu vas choisir parmi tes adresses à toi lesquelles te livrent. Là, tu cliques sur le bouton livraison. Et oui, ensuite, on va renvoyer vers ces plateformes-là. Mais on aura fait, nous, la curation, nous, le choix. Et en fait, toi, en tant qu'utilisateur, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais en tant qu'utilisateur, tu t'en moques de savoir quelle est la plateforme de livraison. Oui. Toi, ce que, veux, que ce, ce, donc, ce, fait, ce que tu veux, c'est que ce soit ce resto-là. Et donc, en fait, ce que tu veux, c'est ton choix de resto, tu sélectionnes un service la livraison, mais ensuite que le livreur il soit affilié à telle ou telle plateforme, euh, à moins que ça soit une plateforme un peu plus écologique et un peu plus euh, sociale. Dans le, dans, dans le reste des, des, des cas, tu t'en fous quoi
0: Ok. Bah, on, on, ça va faire presque une heure déjà qu'on est, qu est en train de discuter. Donc, je vais te poser une dernière question avant de passer aux questions de fin, si ça te va. Bien sûr. Euh, bah, bah, ma question, c'est par rapport, justement, on a parlé de Mapster, 2,5 millions de clients euh, présents. D'utilisateurs. D'utilisateurs, oui. D'utilisateurs, désolé, euh, etc. Mais tout ça, les, les gens ne le savent peut-être pas, mais avec une équipe de 8 personnes Ouais. <rire> euh, comment vous faites à 8 personnes pour développer des nouvelles features euh, aller démarcher des des, des restaurants me euh, faire du marketing euh, vous occuper, euh, je sais pas des, des, des bureaux des des des, des, des de, de, de le, la compta de tout à 8 personnes pour 2,5 millions de clients est-ce que tu moi je trouve c'est super intéressant pour les personnes qui veulent avoir peut-être une approche un peu plus un peu frugale pas pas avoir euh, 200 employés d'un coup, etc. Euh, et vous encore, faites... on
1: était 6 il, il y a moins de ouais. 6 mois. Non, dingue, en, en, en gros, c'est euh, Elon Musk a dit un jour un truc euh, un peu dur à comprendre, mais, mais qui est génialissime. Il dit, une entreprise, c'est la somme des vecteurs de ses employés. Ouais. Euh, ce qui est assez bizarre comme concept. Et un vecteur, pour, pour ceux qui se souviennent, un vecteur, c'est euh, une direction et une force, grosso modo. Okay. Euh, bon, bah si, tous tes employés ils sont peut-être très très forts, mais qui ne vont pas tous dans la même direction, bah, quand tu mets tes vecteurs bout à bout, tu arrives à un truc en gros qui revient quasiment au point de départ, ou ouais. en tout cas qui ne va pas du tout dans la direction. Par contre, si tu as peut-être un peu moins de vecteurs, mais qui sont tous ultra alignés, bah, en fait, tu vas super vite. Et, 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 et nous, l'équipe, on n'est on que, que 8 aujourd'hui, donc c'est très peu, on est monté à 16 hein, dans l'histoire de Mapster, au moment où le fond nous euh, disait de recruter à fond parce qu'il voulaient mettre 3 millions. Euh, et en ouais. fait... Aujourd'hui, l'équipe, elle est alignée comme jamais elle a été alignée. Euh, et le fait que tous les 8, on soit ultra drivé par le même objectif, qu'on se parle énormément, euh, que ce soit en Zoom, en Discord, ou avec nos séminaires qu'on fait régulièrement, euh, ce, le, le fait qu'on soit tous, tous, tous alignés fait que ça avance super vite. Euh, et que du coup, les prises de décision sur est-ce qu'on fait ou non telle, telle, telle fonctionnalité, ça va très vite. Et quand on décide de la faire, bon bah voilà, on fait le design, mais on le fait, on le fait vite. Ensuite, on, on programme le truc et on pose pas. On ne se pose pas 3 milliards de questions euh, et, et, et surtout, on fait pas tout un tas d'allers-retours parce qu'il y en a un qui a en, plutôt envie de le faire comme ça, l'autre plutôt comme ça. Non, ça, ça lui plaît pas. Et en, en fait, le fait qu'on soit tous alignés, que personne se plaint, oui. euh, bah, ça fait que ça avance à une vitesse incroyable. Alors, bien sûr, on, on, on pourrait aller beaucoup plus vite, tu vois, si on était une vingtaine, parce que du coup, il y a plein de, y a plein de, de, de parties où on est obligé de ne pas faire ce qu'on devrait faire. On devrait mettre plus de machine learning, on devrait mettre plus de design, on devrait faire plein de trucs comme ça, mais juste on n'a pas les sous pour. Euh, moi, tu vois, je réponds encore au aux utilisateurs, je ne devrais plus, parce que j'ai plus le temps en, faire, en vrai, mais, euh, mais, mais c'est juste qu'on n'a pas les sous pour. Donc, euh, donc on est sous contrainte, Donc c'est pour ça qu'on ne recrute pas, mais on adorerait recruter 10 personnes, ou peut-être au moins 5 tu vois, largement. Mais par contre, il faut que ça reste aligné. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai une équipe, et je les remercie tous les jours, hein, mais on a une équipe de dingue euh, parce qu'on est tous ultra alignés. Okay.
0: Ok, bah du coup, en plus, avec votre nouveau, votre nouvelle approche de business model, etc., j'imagine que si dans un an on reparle, il y aura peut-être plus de personnes, vous aurez les
1: sous-pours et ça pourra en Écoute, si on est encore vivant dans un an, euh, ouais, tout va bien. La vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir Parce que si les restos ou les, les, les voyages ne reprennent pas, euh, on aura beau avoir un beau business model, tu vois. Donc, euh, donc non, on est, on est quand même vraiment sous pression et on a un vrai risque euh, parce qu'on se dit, mais comment on va faire mais, euh, mais par contre, si on passe cette étape-là, encore une fois, une étape, tu vois, ultra dure avec un gros roller coaster. Euh, mais encore une fois, si on, si on la passe, on va revenir beaucoup plus fort. quoi Donc, c'est génial. Et après, on pourra prendre effectivement Los Angeles, les états unis le monde entier. Enfin voilà, après, on va pouvoir à nouveau se redévelopper. quoi Oui, parce que vous aviez à un moment projeté de vous développer aux états unis ouais. Okay. On y pense encore. <rire> ok. Eh
0: bien, bah, j'espère que, que ça pourra se faire, en tout cas. Euh, bien, du coup, on va passer déjà aux questions de fin. Si ça te va. Euh, du coup, le but, c'est de se poser des questions rapides. Le but, c'est de répondre le plus vite possible. Si ça, ça marche. OK. Euh, première chose, si aujourd'hui, tu sortais d'école avec une volonté d'entreprendre, comment tu t'y prendrais Et qu'est-ce que le toi d'aujourd'hui euh, donnerait comme conseil à un Sébastien qui aurait 20 ans en 2021
1: Je réunirais mes euh Quatre ou cinq potes les plus euh, les plus affamés par l'entrepreneuriat ouais. euh, et je me prendrai un Airbnb pendant un mois euh, quelque part pour pour monter le truc avec eux euh, et pour être sûr qu'on est tous bien alignés et ça et ça Donc, okay. pour moi c'est le, cool. le crash test tu vois, tu te mets tu te mets tous ensemble pendant un mois et tu regardes bien lequel s'en va avant quoi ok trop cool ouais ça c'est super ouais. bonne idée <rire>
0: <rire> est-ce ouais. hum, est que tu as des techniques euh, de productivité euh, des choses que tu utilises pour être plus prodigue. <rire>
1: Ouais, euh, j'écoute aucun webinar, euh, je vais pas sur Clubhouse, euh, je passe le moins de temps possible sur euh, sur Insta et Facebook. Okay. Euh, et, non, en gros, je caricature un peu, mais en, en gros, c'est il euh, y a énormément de trucs qui peuvent, euh, on est sollicité sans arrêt avec des distractions. Ouais. Euh, et c'est cool hein, d'avoir des webinars et d'avoir des gens qui veulent apprendre des trucs. À un moment donné, il faut bosser quoi. Et il euh, et, et faut juste, faut, et ça me fait penser, c'est euh, Boris qui a monté euh, comment ça se cette boîte de, de chaussures. Euh, c'est partout je crois, de mémoire. Ouais, euh, et, euh, et Boris, un jour, avait dit un truc. Quelqu'un l'avait interrogé en disant Mais c'est pas trop dur de monter une boîte de Grenoble. Euh, ça devait être un Vivatec, on lui avait posé ça. Euh, <rire> et il s'est marré en disant Bah non, non c'est pas trop dur. Parce que quand vous vous êtes en train de prendre des cocktails à, à Paris, bah moi je bosse.
0: Ok. okay. Ça, ça donne un peu l'état ouais, d'esprit. Je vois. Ok. Euh, une app dont tu peux pas te passer à part Mapster <rire> Écoute, non, Mapster. Franchement, moi, okay. je peux vraiment pas m'en passer. Ok. Euh, Est-ce que tu
1: aurais une ou deux règles pour créer un beau produit B2C Uniquement se mettre... Alors, deux, allez. Un, se mettre à la place de l'utilisateur. Mais ouais. tout le temps, tout le temps, on ne le fait pas assez. Et, et, et c'est vraiment le premier truc. Et le deuxième, faire pro. Euh, c'est con, mais euh, on, dans, dans le design, il y en a beaucoup qui font des trucs qui sont... Euh, fun, euh, etc., mais qui ne font pas pro. Et je préfère un produit qui va être un peu plus triste, mais qui va être pro, parce qu'il faut rassurer l'utilisateur. Il faut lui montrer qu'on euh, n'est on pas là pour perdre ses données, etc. Donc okay. pour, pour nous, en tout cas, c'est le truc qui a marché. C'est ce côté euh, euh, utilisateur en premier, une, utilisateur centrique à fond, et, euh, et deux, euh, le plus pro possible en termes de, de, de fonctionnalité et d'apparence. Ok.
0: Super. Un, un livre que tu conseilles Business mmh. ou pas forcément Livre,
1: podcast quoi. Euh, Ouais, mais alors, euh, ouais. Euh, nouvelle Terre de Eckhart tolé Ok. Donc, euh, rien à voir avec l'entrepreneuriat, parce que justement, encore une fois, il faut arrêter un peu avec, euh, <rire> avec ce sujet-là par moment. Non, c'est juste un truc qui permet d'apprendre à être un peu plus dans le moment présent euh, et, à, et à profiter de ce qu'on vit, quel que ça soit dur ou que ça soit, ou, ou que ça soit beau. Mais dans tous les cas, il faut profiter de ce qu'on vit.
0: Ok, bah super, bah du coup, dernière question, euh, ma dernière question. Notre podcast s'appelle Nos Mentors. Est-ce que tu as déjà eu des mentors?
1: J'en ai eu trois tonnes. J'en ai eu trois tonnes. J'ai toujours regretté de ne pas en avoir eu des vrais. Euh, tu vois j'ai toujours eu du mal à, à trouver un vrai mentor euh, tu vois un entrepreneur à qui je pourrais aller parler euh, euh, voilà et ça c'était un peu mon regret euh, notamment parce que je venais pas de ce milieu là donc je connaissais pas trop de start upers avant euh, par contre j'ai eu la chance de rencontrer assez vite plein de gens qui m'ont servi de mentor chacun dans son domaine euh, et, et ça c'est assez, assez extraordinaire euh, et quand tu discutes avec des gens comme ça avec des anciens entrepreneurs avec euh, des Alfred euh, avec euh, des euh, j'ai la chance de faire partie de l'association Galion oui. Euh, d'entrepreneurs et du coup je discute avec eux en permanence et, euh, et du coup c'est devenu mes mentors tu vois au, au, au sens large et ça fait un bien de dingue euh, j'ai la chance d'avoir rencontré plusieurs fois des gens très 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 haut placés chez Facebook dont euh, je tirerai le nom euh, et, et, et qui m'ont servi aussi de mentor et ça fait un bien de dingue mais c'est vrai que j'aimerais j'aurais aimé en trouver un seul finalement en avoir 50 c'est vachement cool aussi quoi
0: Ouais, bah c'est l'approche qu'on va essayer d'apporter avec, avec ce, ce podcast. Bah,
1: merci beaucoup. Merci euh, à toi.
0: J'ai adoré, euh, adoré cet échange. Euh, J'espère qu'on pourra rester en contact. Et, euh... Écoute, avec
1: très grand plaisir. Euh, comme tu vois, c'est un sujet que, que j'aime bien et dont, dont j'adore parler. Donc, euh, avec grand plaisir.
0: Ok, bah super. Bah, Peut-être, euh, dernière question, est -ce qu où est-ce qu'on te, peut te suivre Est-ce que tu... Euh, est -ce que tu euh, sur Mapster peut-être, j'imagine Ouais, c'est vraiment
1: l'endroit le plus facile parce que je poste rarement sur les réseaux okay. sociaux. Euh, mais, mais sur Mapster, bah déjà comme c'est moi qui fais le support sur Mapster, ouais. euh, dès que quelqu'un écrit au support, bah, il saura qui me parle. Ah bon, bah, non, <rire> donc, <Mapster>. Voilà, donc <rire> ça c'est facile. Et après sur Mapster, comme euh, j'ai été le premier utilisateur, j'ai la chance d'avoir le, 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 le username de mon choix. Ouais. Euh, et donc du coup, moi, c'est @seb_seb okay. euh, Et donc du coup, c'est très facile de me suivre sur Mapster, donc pour me contacter aussi. Ok, bah foncez alors. Exactement. Eh bien, euh, merci beaucoup pour cet
0: épisode et à très vite. Eh ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt